0: Jornalistas Brasil de Fato, com o jornalista Ayrton Centeno. Olá, ouvintes. Uma tarde perdida do começo dos anos 70, quando a maioria de vocês que me leem não era nem um brilho no olho dos pais, eu trabalhava num diário do interior do Rio Grande do Sul e chegou às minhas mãos um pedacinho de papel. Estava começando como jornalista, mas já sabia que, na época, pedacinhos de papel como aquele tinham, por vezes, mais informações do que um jornal inteiro. Aquele pedacinho avisava que estava proibido publicar qualquer coisa sobre a epidemia de meningite em São Paulo. Nem eu nem o resto da redação tinha, até então, qualquer conhecimento sobre aquilo. Ficamos sabendo, pelo remetente daquele pedacinho de papel, o Departamento de Censura Federal, que cumpriu perante os jornalistas a missão que os jornalistas estavam impedidos de cumprir perante seu público. Era 74 e o general Gastazum Médici tinha cedido o comando para o general Ernesto Geisel. Adversários mais encarniçados da ditadura estavam mortos, presos, escondidos ou exilados, mas a meningite tinha livre trânsito e parco combate. O primeiro surto de meningite meningocóstica veio no mandato Médici, era do subtipo C e começou em abril de 71. Aí ele juntou-se, em maio de 74, o subtipo A, bem mais agressivo. Já era Geisel no poder. Avisados em 71, os militares se recusaram a admitir a epidemia, evento que comprometeria o oba-oba da propaganda oficial do Brasil Grande. E a meningite avançou país afora. Havia 67 mil casos em sete estados. Parece pouco diante dos totais do coronavírus, mas a letalidade do meningococo, o agente patogênico, é pelo menos cinco vezes maior e vitima muitas crianças. Em São Paulo, as sirenes só soariam quando a peste arremeteu contra os bairros nobres e não foi possível mais ocultar as mortes. Em 1975, o Brasil compraria 80 milhões de doses de vacina da França, promovendo uma imunização maciça. Quase 50 anos depois, outro general resolveu lidar com outra epidemia, colocando números em cárcere privado, torturando-os e promovendo a desaparição forçada da informação. Não é um general como Médici ou Geisel. Recebe ordens de um capitão que entendeu que os mortos estavam sendo irresponsáveis ao decidir morrer na quantidade de mais de mil por dia. A ordem do capitão foi transmitida ao general, que a repassou aos finados, que não tiveram outra alternativa a não ser ressuscitarem. Uma terapia mais confiável, que é a da química oferecida pela cloroquina. Foi então, com a ajuda dessa cloroquina aritmética, impedindo os mortos de morrerem impatrioticamente e ao seu bel prazer, que Bolsonaro resgatou a esplêndida e tão duramente construída imagem da sua regência. Assim estávamos quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, meteu-se com sua colher, vetando a cloroquina numérica e atrapalhando a convalescença dos falecidos. Estaria tudo perdido. Não fosse uma piedosa senhora que conversa com Deus descobrir a solução para aniquilar o coronavírus. Ela foi ao palácio e apresentou ao presidente as virtudes milagrosas do enxofre. Material, por sinal, que borbulha em lagos do inferno. Estamos todos salvos. Você ouviu o jornalista Ayrton Centeno.